0: Episode 221 – Prozessvergleich zur Organisationsentwicklung KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Jörg Persch und Klaus Doppler bei mir im Podcastgespräch. Jörg Persch ist Organisations- und Unternehmensentwickler und Klaus Doppler, Berater für Organisationsentwicklung und Change. Hallo zusammen.
1: Hallo, jetzt. Ja. hallo.
0: So, jetzt habe ich schon einen halben Satz gesagt, aber bitte stellt euch, stellt ihr euch gern noch mal in zwei, drei Sätzen ein bisschen intensiver
2: vor.
1: Ja, Klaus, fang du an, bitte.
2: Also, ich bin seit 40 Jahren ungefähr selbstständig und habe dann mit im deutschsprachigen Raum das Thema Change mitentwickelt und salonfähig gemacht und seitdem völlig unabhängiger Berater von Unternehmen, aber nur von Leuten, die wirklich etwas verändern wollen. Also ich mach, ich habe zwar Bücher geschrieben, sind bekannt, aber Bücher kann man lesen, die ändern noch nichts. Ne? Und das ist mein entscheidender Punkt, Menschen zu begleiten, die wirklich etwas verändern wollen. Okay,
0: danke.
1: Ja, ich bin jetzt auch fast 17 Jahre selbstständig. Ich habe während meinem Studium mein erstes Beratungsunternehmen gegründet. Und ich würde eigentlich die Aussage von Klaus auch für mich mich mit, mitnehmen. Wir sind mit unserem Unternehmen heute unterwegs, also noch mehr Befähigung zu ermöglichen in Unternehmen aus eigener Kraft und mit den vorhandenen Ressourcen, ähm, Change, um jetzt in der Sprache von, von Klaus zu bleiben, Change nicht nur punktuell durchzuführen, sondern Change tatsächlich auch zu dem zu machen, was wahrscheinlich von der Grunddenke her ist, nämlich etwas Permanentes und Kontinuierliches. Und und das ist das, was wir mit unserem Unternehmen tun und das sehr spezialisiert eben im digitalen Umfeld. Ja.
0: Gut, und vielleicht, um, um den Zuhörern mal so ein bisschen den Rahmen aufzuspannen, eine Einstiegsfrage, welche Themen, welche Aspekte fallen jetzt in den Bereich der Organisationsentwicklung, damit wir da eine gewisse Abgrenzung haben auch.
2: Sag du mal, wie du das siehst. Ja, mache
1: ich gerne. Danke, Klaus. Also aus meiner Sicht hat, wenn eine Organisation oder Unternehmen sich entscheidet, sowohl auf der Effizienzsteigerungsebene als auch auf der kulturellen Ebene, Maßnahmen umzusetzen, die unabhängig sind vom Tagesgeschäft und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Organisation zu gewährleisten, dann ist das aus meiner Sicht das, das, grundlegende, das grundlegende Spannfeld, über das ich spreche in der Organisationsentwicklung, also immer die Symbiose zwischen Effizienz und, und Menschlichkeit, Ja, nicht einseitig fahren in, in die eine Richtung. Und dann, was bei mir jetzt als Person eben noch speziell dazukommt, ist der Ansatz, das Ganze digitalisiert, automatisiert über Algorithmen ähm, in die Zukunft zu fahren. Ja? Und das ist eventuell dann eben auch der spannende Dialog zwischen, mhm. zwischen Klaus und mir. ja.
2: Mhm. Okay. Und äh, von meiner Seite, also nur eines meiner Schlagworte wörtlich ist, ich muss ganzheitlich rangehen. Ich muss anfangen und zwar nicht innen. Viele fangen dran innen. Also jetzt wie Automobilindustrie. Ja, also was haben wir bisher gemacht und was können wir noch alles verändern? Ich sage sonst machen fang von außen an. Wer braucht denn euch noch? Wie sind die Rahmenbedingungen? Und ich muss vom Rahmen her nach innen denken. Und das ist das Thema, was heutzutage voll also notwendig ist. Viele reden von, wann kehrt wieder die Normalität ein? Sei sage ich, die Normalität gibt's nicht mehr, die alte. Es gibt eine neue, die muss neu entwickelt werden und ihr müsst einfach anfangen. Ja, aber ich weiß ja noch nicht, wie. Das ich heißt, sage, ich weiß es auch nicht, aber du musst anfangen. Und und das ist das. Also ein Change ist sozusagen nicht eine Einmalaktion und jetzt machen wir Change und dann ist alles geregelt, sondern also da nochmal den Schlagwort Nachhaltigkeit. Und viele verstehen unter Nachhaltigkeit, ja, jetzt wird es festgeschraubt und alles, so machen wir das in Zukunft, seinen Quatsch. Nachhaltigkeit heißt, du musst laufend überprüfen, stimmt der Kontext noch, gibt es neue Entwicklungen, technologisch und so weiter. Und ich würde nur noch das eine äh, vom Jörg noch ansprechen. Das Entscheidende ist, viele holen sich dann Berater rein und die Berater übernehmen sozusagen die Steuerung. Und wenn die weg sind, geht alles wieder runter. Und mein Thema ist, ihr müsst es selber wollen und machen. Und deshalb, ich betrachte mich dann nicht, sage nicht, ich bin der Berater, ich sage ich bin der Sparingspartner. Punkt. Hm. Ihr müsst spielen und ich gucke euch zu und ich schaue, wie ihr das macht. Und ich gebe euch Kommentare. Punkt. Aber ihr müsst umsetzen. Hm. Und das ist der entscheidende Punkt. Oder ein entscheidender
0: Punkt. Ohne dass ich jetzt die die nächste Frage.. Irgendwie auf diese methodisch-Werkzeugebene reduzieren will. Jetzt kann man ja Methode und Werkzeug auch im übertragenen Sinne verstehen, eben im Sinne von Change Management. Und, und da noch eine weitere Frage, also im, auch im Sinne von Abgrenzung. Was sind so klassisch-typische Methoden und Werkzeuge in Anführungszeichen der Organisationsentwicklung, damit man dann nachher auch in, in der weiteren Unterhaltung auf die Unterschiede, auf das andere, von euch kommen können?
2: Also, das häufig gebrauchte ist, ich als Berater weiß bestreiten, ich sage euch, was ihr jetzt machen müsst und wie. Mhm. Das ist der übliche Weg und ich bin ja auch Gruppendynamiker, das habe ich auch mitentwickelt und so weiter. Und da galt das Gesetz, das hieß, also in der Gruppendynamik, in dem Training gilt nur das Hier und Jetzt in dieser Woche. Aber ich ist so ein Quatsch, wo ist denn das dort und dann? Die kommen woher und gehen wieder dorthin? Was fangen sie damit an, was hier gelaufen ist? Ja. Und mein Thema war dann, wir müssen die jeweils erlebte also, äh, Klarheit und was die Leute wollen, was sie beschäftigt, müssen wir in die Situation reinholen. So, das ist das Beispiel, nicht gesagt wird, wie man es machen sollte, sondern ich sage, wie machst du es denn? Mhm. Und jetzt beschreib doch mal und jetzt hör mal zu, wie die anderen das jetzt erleben. Mhm. Also das hängt zusammen mit dem neuen Buch, das kommt kleine Zwischenwerbung, das kommt im Herbst wird es veröffentlicht im Campus Verlag. Das heißt die Logik der anderen. Mhm. Ich muss, wir jeder hat seine eigene Logik. Wir haben drei Logiken zusammen mit vielen Unterlogiken und wenn ich mich mit euch verständigen will, muss ich eure Logik verstehen, verstehen wollen und nicht ich erkläre euch meine. Ja. Ich sage euch zwar meine, aber das gibt noch keine Beziehung. Und das ist so ein der, der ganz entscheidender Punkt meiner Ansicht
1: nach. Ja, ja das spannende eigentlich jetzt die Antwort, weil das zeigt auch so ein bisschen. Ähm, was, ich, was mich von Anfang an an, 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 der, an Klaus' Arbeit und an Klaus' Herangehensweise fasziniert hat, wir haben uns, glaube ich, 2012 kennengelernt in einem, in einem Seminar, wo ich mit dabei war mit mitmoderieren durfte als Co-Moderator. Und das Seminar hat meine gesamte, bis dahin, ich bin ja eh immer irgendwie ein junger Berater da irgendwie gewesen. Ja. Und Klaus hat in diesen zwei Tagen, ohne dass er das wollte, meine komplette Denke verändert. Ja. Nach den zwei Tagen war war im Prinzip das, was er gerade formuliert hat, zumindest mal ansatzweise präsent in meinem Kopf, weil ich das vorher gar nicht auf dem Schirm habe, weil ich mein Handwerk, ich sehe mich als Handwerker. Für mich ist Organisations- und Unternehmensentwicklung ist ein traditionsreiches Handwerk, auch mit einem entsprechenden Zunftanspruch ja, an die Professionalität der Arbeitsausführung. So Und ich habe mein Handwerk, bis ich den Klaus kennengelernt habe, vollständig nur auf Werkzeug, Methoden und toolebene kennengelernt. Und Klaus Klaus-Denken hat damals, 2012, bei mir das extrem erweitert und also auch mein ganzes Selbstverständnis. Nur die zwei Tage haben sehr viel verändert, dass ich ähm, diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal Klaus, vereinfacht den ganzen systemischen, gruppendynamischen Kontext so ein Stück weit, natürlich nicht in der Tiefe, ja, aber ein Stück weit mitnehmen konnte und der meine Arbeit verändert hat. Und ähm, weil eine Frage war, welche Methoden und, und Werkzeuge über welche wir jetzt eventuell konkret sprechen und wo Abgrenzungen sind. Also von meiner Seite mit meinem Ansatz, mit unserem Ansatz, mein Team, ja, ich bin eigentlich nichts, mein Team ist alles, ja, so rum. Ohne ohne das Team funktioniert gar nichts im, im Unternehmen. Also mein Team arbeitet daran, das Team Crossgo, mein Team ist ja auch schon wieder äh, Ego, Ego-Trip, ja, so, sondern das Team Crossgo ähm, arbeitet daran, dass alle Werkzeuge und Methoden der Organisationsentwicklung in Organisationen digital eingesteuert werden können, über Algorithmen automatisiert den Menschen zur Verfügung gestellt werden können, dass die Menschen ihr völliges Potenzial mit ausschöpfen können, ihr Qualifikationspotenzial, ihr soziales Potenzial. Mhm. So, Das heißt, von meiner Seite gibt es ja keine Eingrenzung auf ein einzelnes Werkzeug, mhm. sondern die, im Prinzip unser Ansatz besteht darin, wie muss man denn ein Zugangssystem schaffen, das Organisation in Summe dazu befähigt, aus eigener Kraft, eigenverantwortlich, die Ressourcen, die da sind, äh, nachhaltig, wie es Klaus genannt hat, zu schöpfen und eben nicht nur interventionsbezogen. Und mein Handwerk, wie ich es gelernt habe, ist sehr stark interventionsbezogen. Turbulenzen erzeugen häufig den, den scheinbaren Bedarf nach einer Intervention. Ja, wenn die Intervention zu Ende ist, dann schnappt das System wieder zurück in einen vor, teilweise vorherigen Zustand. Ja, ähm, Und das versuchen wir einfach mit unserer Technologie. Und das ist aus meiner Sicht, so sagen wir mal, das Jahr 2020, dass wir in unserem Handwerk einfach Technologie einsetzen können. Die ähm, Unternehmen dabei hilft, die eigenen Menschen in der Organisation noch mehr zu internen Beratern, Experten mhm. zu machen. Ja.
0: Okay. Jetzt Lass uns vielleicht den, den Punkt noch ein bisschen vertiefen, so dein, ich nenne es jetzt mal dein früheres Leben, Jörg. Also, sprich, was war anders vor 2012 im Sinne von Ansätze, Varianten? Weil ich glaube, du hast dich damals, ich kenne dich jetzt auch schon eine Ecke, ich glaube, seit 2012 nicht ganz, aber äh, wir waren ja schon im intensiven Austausch. Wie hat sich das für dich dort verändert und entsprechend auch für deine Kunden?
1: Also was sich da damals geändert hat, definitiv nach dem, nach, der, nach diesen zwei Tagen mit dem Klaus, ist, dass ich in die Auftragsklärung, nennen wir es jetzt mal fachlich, mit dem Kunde anders rangegangen bin. Viel mehr dialogorientiert, so wie Klaus es gerade beschrieben hat, zu fragen, wo stehst du, was brauchst du, was ist bei dir los und damit Mut ranzugehen und erst später mit den eventuellen, Funktionalen Schablonen über eine bestimmte Methode draufzukommen. Also der Zeitraum zwischen, wo stehst du und was für ein Werkzeug nehmen wir, der Zeitraum wurde größer. Mhm. Ja, so. Und am Anfang war das bei mir enger zusammen. Ja, mhm. da war ich schnell auf der Werkzeugebene. Ah, okay, der, der hat ja in der Logistik irgendwie ein Ablaufproblem. Ah, alles klar, dann machen wir Wertstromanalyse oder Swimlane So. Ich also, also,
2: mal unterbrechen, ne? wir, wir, wir haben oft von wir geredet, wir darf es nicht sein, sondern ihr, nicht wir. Das, das ist genau wieder die Umarmung. Und es gibt so einen Spruch, also den habe ich, ich immer sehr gerne, da heißt, Fool with a tool is a fool. Und ich weiß noch, wie wir das erste Intensivtreffen hatten. Du bist dann zu mir gekommen, hast gefragt, ob du mal privat kommen kannst. Ich habe gesagt, ja, komm. Dann hast du mir erzählt, was du machst. Und du warst völlig also überrascht, wie ich gesagt habe, ich finde Werkzeuge ganz wichtig. Ne? Ja. Du hast da habe ich gesagt, ja. aber es braucht Rahmenbedingungen. Sie müssen eingebettet sein. Dann habe ich mir noch mal überlegt, Werkzeuge, ne? ja. Wenn ich jetzt nur einen Hammer hätte, ne? dann würde ich halt nur mit dem Hammer arbeiten. Punkt, ich habe das sonst nichts. Ne? Aber ich habe eine schöne kleine Geschichte. Da sind alle wichtigen Werkzeuge drin. Ich weiß, wo das steht. Und sobald ich, wenn irgendwas nicht stimmt, hole ich mir das Ganze und guck, was kannst du jetzt davon brauchen. Und das heißt, ich brauche gerade jetzt in dieser Situation, wenn ich das nochmal kopple mit Veränderungen und Anpassungen, ich brauche so, ich nenne das mal einen emotionalen Rahmen, ne? dass Leute das a verstehen, b wollen, dass ich an ihrer Logik anknüpfe und dass die Verantwortung bei ihnen nicht weggenommen wird, nicht abgeschwächt wird, sondern bleibt. Mhm. Und deshalb rede ich nie. Also sobald du von mir redest, ne, bist du zu stark drin. Ne? Das heißt also, dass wie wenn die Krankenschwester sagt, also wenn es auch noch hässlich ist, so und jetzt gehen wir ins Bett, wenn du sagst, mit dir nicht, kriegst du eine geschmiert, ne? weil das war Nachtaussage, wir heißt ich, bestimme und ich sage jetzt wir. Ne? Ja. Ja. Und das war so. Also das ist so für mich der Punkt, also die Werkzeuge, so wie du gesagt hast, es gibt immer eine ganz, also einen Haufen Werkzeuge und ich weiß nicht genau, welches genau brauche ich jetzt, ne? Aber das andere ist, es muss immer da sein, dass ich verantwortlich bin, die Werkzeuge einzusetzen. Ich muss sie haben wollen. Mhm. Und ich muss Mitarbeiter dazu kriegen, dass sie einen Gewinn da drin sehen, auch für sich selber. Mhm. Und, und das meine ich mit Einbettung. Ja?
0: Ich habe jetzt aber auch ausgehört. Es geht nicht darum, jetzt hier bei den Menschen irgendwie im Kopf rumzuschrauben, um sie auf die, eigene, auf die eigene Linie zu kriegen, sondern eben sie, nennen wir den hier öfters bemühten Spruch, dort abzuholen, wo sie halt stehen ja. und von dort aus zu bewegen, aber eben nicht hier irgendwie im Kopf rumzuschrauben und, und sie ja, auf mein, die eigene genau. Schiene zu ziehen.
2: Verstehst du? Ganz richtig. Nicht? Und wenn ich zum Beispiel, das ja, schon passiert, ne? dass in den Tränen jemand sagt, ja, die ich muss jetzt die Mitarbeiter ins Boot holen. Ne? Dann habe ich gesagt, in was für ein Boot? Ah ja, wieso, was heißt was für ein Boot? Ja, halt in heißt, ne? Warum in dein? Warum gehst du nicht ins Boot voneinander? Und guckst mal, wie die besser machen, sodass du anschlussfähig wirst. Und nicht, ihr wart bisher blöd, und jetzt gibt es die Lösung, sondern ihr habt euch gut bewegt, dahin, dahin, dahin. Das war eure bisherige Logik. Und habe ich das, und ich würde mich nochmal vergewissern, ob ich es richtig verstanden habe. Und wenn ich das verstanden habe, heißt, was man auf ich akzeptiere, kann ich gar nicht anders, dein bisheriges Vorgehen, aber das heißt noch nicht, dass ich zustimme. Ja. Und, sondern ja. ich finde, ich kann das nachvollziehen. Und jetzt sage ich dir mal, jetzt betrachte ich mal aus meiner Perspektive diese Welt, deine Welt und um was ist da, was ist da, was ist da und so weiter. Ja. Und das ist die Kunst, das hinzukriegen, die Werkzeuge einzubauen in ein Gesamtsteuerungssystem, und zwar Selbststeuerung ja. ne, und nicht Fremdsteuerung.
0: Ja, und, und, und das hat ja jemand bzw. eine Gruppe von Menschen auch irgendwo hingebracht. Und ja. es ist ja nicht völlig verkehrt, wo sie jetzt sind. Nee. Und jetzt kann man überlegen, ob der Weg in der Zukunft nicht noch besser sein könnte. Das ist dann wieder diese Veränderungsbereitschaft und dieser Wille nach Veränderung. Ja. Aber jetzt sind wir halt mal irgendwo und die Vergangenheit ist ja sowieso rum und erstmal ist es halt gut, weil jetzt sind wir dort gelandet,
2: wo wir sind. Eins noch dazu: ähm, Du hast es gerade so angesprochen, ähm, es wurde was gemacht und die sind im Kram gelandet. Jetzt kann ich sagen, ja, seid ihr seid ja einfach blöd, ne? sondern ich kann sagen, wie ist denn das passiert? Und zwar nicht vorwurfsvoll, sondern wie habt ihr gesteuert? Und was seht ihr selber jetzt für Varianten da drauf? Ja, wir müssten als erstes mal wieder rausgehen. Das heißt, nur ganz langsam, wisst ihr wohin? Habt ihr schon mal überlegt. Ne? Das heißt, und das meine ich mit anschlussfähig werden. Mhm. Ne? Und ich glaube, so sind wir auch bisher, Jörg und, und Judith, muss da, die sind ja immer mit dabei, da war so Sachen, äh, dass da einfach äh, halt wirklich diese Instrumente, ne, Werkzeuge, ein du ein Gesamtsystem. Also, so verstehe ich dein, also dein Vorgehen, ja. ne? auch die Unterlagen, die du da hast, die wir haben schon schickst. Und, und das ist die hohe Kunst. Ne? Und nicht, jetzt haben wir nur noch Werkzeuge. Ne? Denken müssen wir nicht mehr. Und, oder umgedreht, wir müssen nur richtig denken und dann fallen die Werkzeuge schon vom Himmel. Sei es na, so geht es nicht. Ja. Ne? Die also, ich,
1: also, ich würde auch, auch gerne, ich, das ist eigentlich hervorragend, weil letztlich beschreibt Klaus, wenn man, Klaus, zuhört, diese, ich nenne das jetzt mal zusammengefasst, Klaus, innere Autonomie, die du da beschreibst, die man auch erlebt, wenn man mit dir zusammenarbeitet, das kann ich einfach auch bestätigen. Ja, Klaus ist der einzigste Berater, den ich kenne, mit dem man in, in einem Raum sein kann, der bei dir ist, aber der sich von dir nicht vereinnahmen lässt. Ähm, und das ist auch was, das wenn man das mal persönlich erlebt hat in der Zusammenarbeit mit dir, Klaus, das ist schon ja, das ist einfach hochspannend, diese innere Autonomie, wie du das beschrieben hast, nicht wir im Sinne von, da ist dann schon wieder so ein Machtanspruch, sondern ihr. Und dazu gehört auch Mut. Aus meiner Sicht, es gehört Mut dazu, auf die Art und Weise, auf Gruppen und auf Gruppendynamik zuzugehen. Da gehört ordentlich Mut dazu, aus meiner Sicht, äh, weil ich einfach zulassen muss. Ich muss zulassen, ich muss andere zulassen. Das fällt mir zum Beispiel nicht immer leicht, ja. Äh, sowohl in meiner Arbeit nicht, auch als Unternehmer nicht. Ich habe ja selber auch Personalverantwortung, auch im kollegialen Umkreis nicht. So und dieses, ähm, das eigentlich darauf aufbauen, wird eigentlich klar an an was wir mit dem Team arbeiten. Ist ja, jetzt an, hier? ja, das Team, ja, an was das Team von CrossGo arbeitet. Genau, ja, sehr gut, ja. Ja, ist, ist immer wieder, äh, bekommt der Jörg da Lektionen und die nimmt sie auch gerne an. Das ja. ist sehr gut und wertvoll für mich. Ja. Danke. Okay. Ähm, warte, da, da ja. warte, ein, zwei Sätze habe ich wieder, aber da war ich jetzt noch nicht fertig. Äh, <lacht> so, ähm, äh, so, das, weil das illustriert eigentlich ziemlich gut, wo die Grenzen auch sind von so einem Self-Consulting-System, wie, wie es das cross team anbietet äh, für Unternehmen, weil aus meiner Sicht es absolut notwendig ist 2020, dass Unternehmen sich grundlegend darüber Gedanken machen, wie versorge ich meine Organisation permanent mit Anwendungswissen, nicht mit theoretischem Know-how. Dafür habe ich E-Learning-Plattformen. Darüber reden wir nicht bei Crossco. Mhm. Bei Crossco reden wir über praktisches Anwendungswissen und da ist die Deckungsgleichheit mit dem Ansatz zum Klaus Doppler. Wer Crossco einsetzt, der muss praktisch anwenden wollen. So, alle anderen können sich E-Learning-Seminare buchen und das ist gut, das bringt die Leute weiter, die kriegen ihre Zertifikate, die können sie in ihre Personalakte tun, in die Bewerbungsunterlagen, sehr gut so aber das ist aus meiner Sicht auch der signifikante Unterschied zu einem Self-Consulting-System. Mhm. Ein Self-Consulting-System muss aus meiner Sicht heutzutage eine zentrale digitale strategische Fragestellung sein für jede Organisation, weil sie sich, weil sie die technischen Vorteile nutzen muss, dass ich eine große Spannweite an methodischer und Werkzeugverfügbarkeit mhm. mir automatisiert reinziehen kann in die Organisation wie bei einem ERP-System, tupfen gleich ja mhm. so und dann auch viel präziser sehen kann wo brauche ich den Menschen, weil es geht nicht darum, den Berater oder den Trainer oder den Coach in so einem System überflüssig zu machen, überhaupt nicht, aber wenn ich diese Grundsatzentscheidung klar habe und sage, diese Aspekte hole ich mir technologisch automatisiert ins Haus, dann geht mein Fokus auch auf, wo brauche ich den wirklich eventuell auch Begleiter, wie ihn Klaus Doppler zum Beispiel gerade beschrieben hat, der hier Fragen stellt in der Organisation mit seiner persönlichen Anwesenheit, mit seiner Erfahrung, mit seinem Mut, die dafür sorgt, dass, auch deine Worte, Klaus, Irritation erzeugt wird in der Organisation. Weil Irritation diese Irritation ist erzeugt.
2: Irritation ist der Beginn von Veränderung.
1: Genau. Eine
2: Irritation, so. keine Veränderung.
1: Genau. Und ich glaube, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt, ja, dass die Aspekte, die Klaus beschreibt, die bis heute noch nicht von einer Maschine oder von einer Plattform abgefrühstückt werden können. Aber es gibt schon weite Teile, wo das funktioniert, definitiv, und wo es auch notwendig ist, dass es so eingesetzt wird. Und wenn Unternehmen anfangen, so zu denken, dann wird der Blick auch klarer auf die Frage, wo brauche ich erfahrene und kompetente Menschen im Haus, die mir die gruppendynamischen Prozesse begleiten. Weil meine persönliche Meinung ist, dass das immer wichtiger wird. Weil auf der einen Seite die Automatisierung zunimmt ohne Ende, auch in der Organisationsentwicklung. Und dann wird die Gruppendynamik wichtiger, weil die Menschen in einem noch dynamischeren Umfeld, noch technologisierteren Umfeld sich einfinden müssen. Und dann kann sich der eingesetzte Externe auch viel mehr konzentrieren auf den Mensch, weil er im Hintergrund weiß, die Organisation hat die Standards, eingespeist mhm. über ein technologisches System und ich kann mich viel mehr auf das Individuum konzentrieren.
2: Ja. Aber da will ich noch eins zu sagen, weil du sagst, komendynamisch, ne? aber auch da ist wichtig, nicht die Isolation, jetzt tun wir nur psychologisch arbeiten ne? und dann morgen machen wir wieder was anderes, bringt nichts, ne? sondern, also ist so wie du es am Anfang geschrieben hast, gold richtig goldrichtig und es gehört nur eins dazu, mach dich kostbar und rar. Ne? Und sobald einer kommt und sagt, ja, wir wollen hier, ich frage dann immer, wer heißen wir hier, Fragt es auch direkt, ich meine halt, alle sagen, wer heißt alle hier, ja, Herrgott, nochmal, das heißt, ich, kommt der was dafür, der ist jetzt gar nicht da, also wer ist denn? Und damit, ich sage das hier locker, ne? Dann, ja, Herrgott, normal, ja, also eigentlich ist es, was heißt eigentlich, Herrgott, also das ist das, das ist die, die ich locker bringe und dann sage, und wenn Sie das nicht wollen, dürfen Sie mich nicht nehmen, Punkt. Und Sie können mir gern Geld schenken, indem Sie sagen, ich kaufe alle Bücher und so weiter, sage ich, wunderbar, wunderbar, ich fange mit dem Geld, wir haben ein großes Projekt in Südafrika, ich bin froh, aber es wird nichts ändern bei euch, das ist der Punkt. Ja. Und, und das ist die Kunst, diese diesen Drehung hinzukriegen, es ist ein Werkzeug, aber es muss gewollt werden, es muss verstanden werden. Es muss, äh, und zwar immer wieder im Check, passt das noch für heute, was wir gestern gemacht haben.
0: Jetzt möchte, das, ich, ja, jetzt, jetzt möchte ich einen Punkt ein bisschen vertiefen. Das Stichwort Digitalisierung fiel ja schon öfters. Und in meiner Wahrnehmung, wenn da draußen über Digitalisierung gesprochen wird, dann ist es ja, ich drücke es mal vorsichtig aus, nicht selten ein gewisser Selbstzweck. Jetzt kenne ich den Jörg ja schon eine Ecke und ich bin hundertprozentig sicher, dass es bei Ihnen Endes genauso ist. Digitalisierung ist dort ja eben bei der Organisationsentwicklung kein Selbstzweck, sondern es ist eben ein Begle- ich nenne es jetzt mal begleitendes Werkzeug. Und, und das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Also sprich, welche Rolle spielt hier, Jörg hat es schon ein bisschen angedeutet, welche Rolle spielt die Digitalisierung bei der Organisationsentwicklung? Was ja so auf den ersten Blick, wenn man Digitalisierung nicht als reines Werkzeug betrachtet, fast schon mal als Widerspruch sehen könnte. Klaus,
1: fang du bitte an, weil ich finde es, ja, ich würde dir da gerne den Vorwort geben.
2: Die Vor- mal, Digitalisierung ist eine, auf der Ebene Technologie und die gab es früher nicht. Und dann sage ich, also auch, ich bin Psychologe von Digitalisierung, also Technologisch verstehe ich überhaupt nichts. Sie haben sie ja gemerkt, meine Frau reingeholt hat, ja, guck mal, ob du da was hinkriegst. noch bin der ja froh, dass ich das so bedienen kann, einigermaßen. Aber ich weiß, es muss sein. Es ist idiotisch, das nicht zu machen. Und ich berate ja auch jetzt nach wie vor noch so zwei, drei Unternehmen langfristig. Und da ist auch meine Frage immer, wie weit verfolgt ihr Digitalisierung? Und dann merke ich aber, selbst mit meiner, ich sage mal jetzt, psychologischen Betrachtungsweisen, also dass ich inhaltlich nichts verstehe davon, von Digitalisierung. Da kommt dann, ja, in meinem Bereich brauche ich das und das. Da kommt der andere, ja, in meinem Bereich brauche ich aber das. Der dritte sagt, in meinem Bereich brauche ich das. Das sage ich. Mit der Digitalisierung langt ihr alle drei ins Fettnäpfchen, weil Digitalisierung heißt übergreifend von wegen dein Bereich, dein Bereich, dein Bereich. Und ihr müsst sozusagen gucken, welche Daten braucht ihr oder welche brauchen eure Kunden und dann gucken die, ja, wo überall spielt das eine Rolle rein. Ach so, ja, aber dann, dann, dann müsste ich mir den anderen dann jetzt überhaupt mal angucken. So, ja, genau, du müsstest nicht nur, du musst ne? Und das ist die Kunst, also und das ist das Zusammenspiel, ne? was ich meine mit der emotionalen Haltung, mein Bereich, mein Unternehmen, abgekapselt Kapsel und voll digi- digitalisiert, ne? Und das sagt, was nutzt man das, wenn das jetzt digitalisiert, ist ein Teil, das ist wie in der Pfalz, die haben mal, ich stammt von der Pfalz, hört man wahrscheinlich, nicht. und die hatten mal Geld, ne? dann haben die X ähm, also Sachen gebaut, äh, im Sinne von Brücken gebaut, aber die Straßen waren nicht da, weil sie kein Geld mehr hatten. Ne? Dann war in der Vorderpfalz, das war mal zehn Jahre lang, ne? wo mindestens fünf oder acht Brücken waren, keine Straße. Und habe gesagt, wir sind jetzt stolz auf die Brücken hier. Und, und das ist die Kunst, das aufzuzeigen, diese Vernetzung. Und deshalb ist die Gruppendynamik auch wichtig. Insofern, welche Dynamik läuft jetzt in der Gruppe, weil da geht es um Macht und Einfluss. Wer hat hier das Sagen? Das sage ich ja. Es braucht einer, der das eventuell organisiert, aber das heißt nicht, er hat das Sagen. Aber er muss zusammensetzen, okay, was steht denn alles an? Und dass wir hier nicht einfach Dinge wegbügeln und das gibt es noch und da ist noch was. Und das ist die Kunst, das zu zu vernetzen. Also, das ist sozusagen mein Eindruck, den ich da habe und laufend bestätigt kriege. Also, da bin jetzt gerade wieder, also nächste Woche bei einem Unternehmen dann. Ja, es geht jetzt vor allem, ja, wir brauchen also bessere Kommunikation. Und ich weiß genau, wie das laufen wird. Ich werde fragen, was heißt denn Kommunikation? Und dann kommt garantiert, ja, wir müssen unseren Mitarbeitern erklären, das heißt Information, aber keine Kommunikation. Ja, Herrgott, nochmal, wir wissen doch, wie es geht, sei ich, ja, wunderbar, und was läuft jetzt hier? Und das ist dieses also Konfrontierende, locker, freundlich, gnadenlos. Also das ist sozusagen mein Ausdruck, das hinzukriegen, und da denke ich, äh, ja, das hast du dann mittlerweile auch mitgekriegt und ihr baut es ein. Und also so ist mein Eindruck. Und äh, ja, also das ist sozusagen meine Betrachtungsweise.
1: Ja, danke. Ja, Digitalisierung in der Organisationsentwicklung äh, ist, glaub ich glaube ich, erstmal wichtig, denke ich, dass das... Ähm, Eventuell die die beiden involvierten Parteien benennt, einmal Unternehmen äh, und einmal eben auf der anderen Seite das Handwerk, die Branche, der, äh, der wir angehören ja, als Berater und Organisationsentwickler. Ich glaube, bei beiden ist ein Stück weit erstmal bewusst eine, eine, eine Bewusstwerden äh, notwendig, dass wir 2020 leben und wir 2020 ähm, andere technologische Möglichkeiten haben, um ja. unsere eigenen Mitarbeiter in Bewegung zu bringen um unsere eigenen Mitarbeiter zu befähigen zur praktischen Anwendung, um die Qualifikationsprofile unserer eigenen Mitarbeiter viel gezielter für interne Change-Projekte, Wandlungsprojekte einzusetzen. Das ist ganz wichtig auf beiden Seiten. Auf Seiten der, aus meiner Sicht, in unserem Handwerk ist es extrem wichtig, weil ich glaube, dass da diese Haltung auch eintreten muss. Und ich glaube, viele haben Angst davor, weil sie denken, ihr Beratungsgeschäft geht dadurch verloren. Und ja, aus meiner Sicht werden wir in 20, 30 Jahren erhebliche Umsatzteile des klassischen Beratungsgeschäftes wegrationalisiert haben, Punkt, das ist einfach mhm. weg, weil un- un- Organisat- Unternehmen irgendwann sagen, für die Einführung von einer 5S-Workshop, da brauche ich die nicht mehr. Das hole ich mir über die Plattform. Und diese ganzen Sachen, und irgendwelche Projektmanagements einführen oder irgendwelche Swimlane-Standards oder der ganze Litanei links oben, rechts unter kata Value Stream Mapping und so weiter und so fort. Das, das ist dann irgendwann ist das in den Organisationen alles selbstverständlich per Knopfdruck verfügbar und das ist normal. So, das heißt, da ist aus meiner Sicht auch eine Haltungsänderung in unserem Handwerk notwendig, dem offensiv mitzuziehen, weil aus meiner Sicht ist ein Teil unserer Zunft muss es sein, ja, dass wir zumindest mental vorne dran sind, ja, so, dass wir den Menschen, mit denen wir arbeiten in der Organisation, einen Ausblick geben können zur Not, wenn sie das haben wollen. Ja, Mhm. so. Deshalb, das ist für mich auch schon so ein, ich sage jetzt mal. Ja, Zunft, Wiener eine, wie eine Zunft. Ja, das ist wie ein guter ein guter Schreiner oder oder so. Die haben auch ihren ihre, ihre, ihren Zunftstolz, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja, dass sie sagen so, wir können Holz hervorragend bearbeiten. Und aus meiner Sicht ist es notwendig, dass wir als Berater, Organisationsentwickler, die mit Top-Entscheidern zu tun haben, die Richtungsentscheidungen treffen, dass wir denen Dinge reingeben, die dem Jahr 2020 entsprechen. Und da gehört eben dazu, dass man dem Entscheider sagt, Freund, für diese ganzen Sachen in der Organisationsentwicklung, Kickoff-Workshops, Einführung von diesen Standards, diesen Standards, lass es bleiben. Holst du über ein System, lass es deine Leute machen, die können das. Ja. Mhm. Setz die externen von, von uns in einem hybriden Beratungsansatz, in einem hybriden Organisationsentwicklungsansatz anders ein. Das bringt dir nichts dass ich dir mit meinen 20 Jahren oder oder Klaus sogar mit 40 Jahren Berufserfahrung in einem Kickoff Workshop stehe und irgendwelche Flipcharts pinsle und irgendwelche äh, Stimmungsabfragen mache, so das können deine Leute
2: selber. Die können das, mhm. so. Das es bringt dir inzwischen ja. sagen, du hast von Erfahrung geredet, ne? Es gibt einen Spruch, der heißt, Erfahrungen wären dann von Wert, wenn man sie hätte, bevor man sie machen muss.
1: Und Und ich gehe noch einen Schritt weiter, wenn wir schon beim Stichwort 2020 sind, Daten schlagen Erfahrung. Das ist ganz klar. So eine Organisation die sich äh, dieses Know-how in großen Teilen automatisiert reinholt, hat den Vorteil, den komparativen Vorteil, dass sie Know-how zur Verfügung bekommt, das datenbasiert optimiert ist. Und das kann ein einzelner Organisationsentwickler nicht leisten. Das können auch fünf nicht leisten. Mhm. Weil der Erfahrungsschatz von fünf guten Organisationsentwicklern sind, wenn es gut läuft, vielleicht 150 Organisationen. Mhm. So, wenn du aber über eine Datenbankstruktur 40, 50, 60.000 Organisationen hast und anhand von diesen Bewegungsdaten in der Organisationsentwicklung punktgenau sagen kannst, In deiner Branche, mit deinem Umsatz, mit deiner Größe, an der Stelle, wo du stehst, ist es besser, dass du das KVP-System so einführst und nicht so. Mhm. Dann, das kann keiner ersetzen. Also, das ist für für mich diese zwei Aspekte in der Frage, ähm, was ist die Digitalisierung in der Organisationsentwicklung?
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das, nennen wir es mal Digitalisierungsniveau eines Unternehmens selber, einen gewissen Einfluss drauf hat, inwieweit sie willig und fähig sind, eine, ich nenne es mal vereinfacht, eine digitale Organisationsentwicklung anzuwenden, einzuführen. Was hm. wie, wie sieht da die Erfahrung aus? Also sprich, mal das ist das eine Extrem, ohne den jetzt irgendwie nahezutreten zu wollen, vielleicht klassisches Bauhandwerk, wo mit Digitalisierung beim Putz an die Wand schmeißen noch nicht so viel unterwegs ist oder meinetwegen das andere Extrem ein Fintech?
1: Das ist eine spannende Frage und da möchte ich auch ganz präzise mit einer Geschichte darauf antworten. Also ich möchte vorneweg sagen, wenn ein Self-Consulting-System das so etwas ermöglichen soll, solche Voraussetzungen setzt, dann ist das System falsch. So, und ich möchte es an der, Geschichte, an der Geschichte deutlich machen. Ingvar Kampra, der Gründer von Ikea, der war so in den 60ern mal auf einer Möbelmesse eingeladen äh, in Italien und äh, war da tagsüber natürlich auf tollen, schicken, fancy Möbel, tolles Design und war am, am, am Abend dann bei dieser italienischen äh, Familie äh, dann eingeladen zum Abendessen und war da in diesem in diesem rustikale Holzmöbel, dunkle Zimmer und er ist da drin gesessen und in dem Moment ist, bei ihm, ist ihm klar geworden, was sein Job ist. So, Nämlich äh, schönes Design für alle Menschen verfügbar machen. Weil die meisten denken, dass Ingvar Kamprad von Ikea die zusammengeklappbaren Möbel erfunden hat. Nee, das hat sein Fotograf erfunden während einer Fotosession. Das hat Ingvar Kamprad nicht erfunden. Das hat Ingvar Kamprad von Ikea auch nicht angetrieben. Er will hier zerlegbare Möbelketten und, und optimale Logistikketten. Was Ingvar Kamprad angetrieben hat, war demokratisches Design, war der interne Begriff bei Ikea. So, Er wollte Design demokratisieren, für alle verfügbar machen. Er wollte, dass alle Menschen unabhängig von ihrem Geldbeutel ein tolles Design haben. Und dafür steht Ikea bis heute. Mhm. So. Und aus meiner Sicht, um die Frage zu beantworten, wenn, wenn man ein System baut, das vorher erfordert, dass ein Unternehmen digitale Reife gerade haben muss, um so ein Self-Consulting-System-Ansatz zu fahren, dann ist das System falsch gebaut. Mhm. So, das heißt, die aus meiner Sicht ist die, das Anforderungsprofil an so ein System, dass das ein Unternehmen per Plug and Play innerhalb von einem Tag starten kann, dass jeder, der WhatsApp und eine SMS schreiben kann, muss so ein System bedienen können. So muss so ein System gebaut sein. Mhm. So. Dann entspricht es aus meiner Sicht auch einem Ideal, für das wir oder für das das Team arbeitet hier, nämlich die demokratische Verfügbarkeit von diesem Know-how. Ja, Und wenn ich da erstmal eine Hürde hätte im Sinne von, ja, das Unternehmen muss schon jahrelang digital unterwegs sein und so, dann, dann ist das System falsch gebaut. Das mhm. System muss so intuitiv, einfach, sofort startbar sein, an der Stelle, wo es für das Unternehmen wichtig ist, ohne mit so einer riesen Walze an IT-Moloch und Struktur und Datenfreigaben, Scheiße, Entschuldigung, die deutlichen Worte, drüber zu wälzen, sondern leicht verfügbar, sofort praktisch anwendbar, für jeden. Mhm. Und daran arbeiten wir, aus dem Nähkästchen geplaudert, für den Otto-Normalverbraucher. Also wir haben es geschafft, kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, wir schaffen es, dass ein ganz normaler, sagen wir mal, ich darf so reden, weil ich bin ursprünglich Lagerarbeiter. Ja, ich habe Lagerist gelernt. Mit unserem System kann ein Lagerarbeiter, der einen Hauptschulabschluss hat und 20 Jahre in der Organisation arbeitet, innerhalb von vier Tagen eine Wertstromanalyse machen. Mhm. Das ist das, was wir können. Und die Geschichten habe ich auf Lager. So Und an der Stelle, das ist für mich die Frage nach, ob die vorher digital sein müssen. Nee, überhaupt nicht. Mhm. So, Sondern das Unternehmen, das ist der Punkt, den der Klaus hatte, die Führung und die Organisation an sich muss sich entscheiden für so einen Weg, mhm. für so einen Ansatz. Mhm. Sagen, wir machen das und wir ziehen das durch und wir glauben an unsere Leute. Und dann entstehen auch solche Geschichten. Davon kann ich ein paar erzählen. Und ja, genau.
0: Gut, ich, ich mein, Im Grunde hast du mir meine nächste Frage schon fast vorweggenommen. Ich möchte es aber nur ein bisschen vertiefen im Sinne von einerseits, welche Rolle spielen die Menschen in der Digitalisierung? Das hast du gerade an dem, an dem einen Beispiel ganz gut festgemacht. Und dann, wenn ich jetzt einfach uns drei so angucke, da liegen ja, um es mal vorsichtig auszudrücken, schon ein paar Jahre dazwischen. Ich meine, ich habe jetzt den Vorteil, ich bin mit ziemlicher Sicherheit zwischendrin, nehme aber auch immer wieder wahr, dass manchmal dieser vielleicht vermeintliche technische Aspekt, der in manchen Köpfen auch noch hinter der Digitalisierung steckt, dass das vielleicht sowas wie eine eigene Hürde ist, über die man erst mal drüber springen muss.
1: Ja, da hätte ich eine spontane, klare Meinung dazu und dann würde ich auch einen Klaus drüber geben. Das ist ein deutsches Problem. Wenn es nach den Deutschen geht, ich bin da jetzt mal ganz deutlich, dann wird man sich in der Höhle verstecken und Aluhüte aufziehen, weil jeder hat Angst vor, vor Daten. Mein Gott, Daten und oh mein Gott und noch ein System und oh mein Gott. Ja, Also muss ich mal ganz deutlich sagen, was ich auf Entscheiderebene und auf IT-Umfeld-Ebene teilweise erlebe in Unternehmen, das ist erschreckend für mich. Und muss man ganz deutlich sagen, und da bin ich, ja nicht, bin ich kein Vordenker. Da gibt es ja ganz andere Vordenker, die dieses Thema schon seit Jahren adressieren, dass genau diese Unsicherheit und Angst, die du gerade beschreibst, German Angst als Überschrift, ja, natürlich spielt das bei der Einführung von einem Self-Consulting-System eine Rolle. Weil der Deutsche immer Angst hat ja, vor solchen Sachen. Was passiert mit meinen Daten? So. Und ist da ein Amerikaner dabei? Und dann, was ich persönlich schlimm finde, wo es also aber nicht jetzt im Sinne von Verurteilen schlimm, sondern das macht mich betroffen, das habe ich oft erlebt, dass ich dadurch, dass unser System häufig schnell in die Breite kommt in der Organisation, also dann auch häufig Menschen äh, mit durchschnittlichen Bildungsabschlüssen an dem dem System hängen und dann so ab 40 aufwärts eine innere Verweigerungshaltung da ist, sich mit einem PC zu beschäftigen. Und das so ab einem Alter schon 45. Und das finde ich persönlich, das macht mich betroffen, weil diese Arbeitnehmer, die rutschen mit Hochgeschwindigkeit in der Arbeitswelt rein, wo sie PCs, das ist ja noch das Einfachste, bedienen sollen. Und das erlebe ich schon immer wieder, diese beiden Aspekte. Einerseits diese German Angst, bei den Entscheidern, oh mein Gott, äh, was ist mit meinen Daten und noch ein System und wie sollen wir das machen? Dabei sind sie schon in einer voll digitalisierten Welt. Ja, das ist alles schon da. Ja. Mhm. Und der zweite Aspekt, der mich persönlich häufig betroffen macht, ist, ähm, weil ich selber von der Hauptschule komme. Ja, so. Ich komme da ursprünglich her. Ja, ich war Lagerist. So. Und deshalb, das macht mich betroffen, dass ich da dann wirklich Menschen erlebe, die so ab 45 innerlich dicht machen und sagen, ja, weißt du, mit dem PC kenne ich mich nicht so aus und das, das möchte ich nicht. Mhm.
2: Was soll
1: ich jetzt sagen als 80-Jähriger? <lacht> ja, da, da kann ich was dazu sagen, wie du reagierst als 80-Jähriger auf Digitalisierung. Also ich war geschockt, dass, da war ich bei ihm in München und habe ihm da erzählt, was ich vorhabe. Und dann ja, das ist super. Und dann erzählt er mir im Prinzip mein Geschäftsmodell. Klaus, ja. Und ich sitze da in dem Büro und ich denke ich habe morgens noch Strategie mit meiner Frau entwickelt, wie überzeuge ich den 80-jährigen Klaus Doppler, dass er bei uns äh, in den kommt. Ja. Ich habe mit Judith da gehört und so, kann ich das sagen, und da sitze ich in der Büro und der Klaus, der leiert mir hier die Digitalstrategie der Organisationsentwicklung runter. Ich bin fast schon im Stuhl gefallen. Ja? Also, ja.
2: Ja, der, der Punkt ist, ähm, bestimmte Dinge kann ich nicht verändern und was ich nicht verändern kann, dann sage ich, dann übernimm es oder aber je nachdem, wie die Situation ist. Also ich kann Digitalisierung nicht verändern, deshalb gibt es nur eins, ich muss nicht alles bis aufs Letzte verstehen. Das ist dann wieder die Genauigkeit. Also früher war so, also ich habe das Auto aber jetzt auch geschafft, aber ich habe immer ein schönes Auto gehabt und das hat mein Sohn hat mir das immer rausgesucht, ne? mit allen Schikanen, die da drin waren. Und dann hat er gesagt, übrigens hier beim, beim Letzten, was ich hatte, der parkt auch selber ein, gell? Und auch rechts und links, du kannst auch links einparken lassen, heißt das, wie bitte? Sagt er kümmere dich nicht drum, das ist also anerkannt äh, hier, ähm, also anerkanntes Auto und es wird funktionieren. Ja, dann hockst da drin ne? und das Einzige, wo du gucken musst, äh, selbst da musst du nicht gucken, du fährst vorbei, wo ein Spalt noch ist, Er gibt dir genau Bescheid, hier kann ich einparken, da nicht. Und da, wo er sagt, kann ich einparken, musst du dich zurücklehnen? Und dann dreht er es selber und Kurve Und jedes Mal denke ich, mein Gott, was das für ein tolles System ist. Ich habe null verstanden, wie das funktioniert. Muss ich auch gar nicht. Also wenn jemand sagt, ja, aber das müssen wir im Letzten verstehen, sag sage ich, okay, verstehst du deinen Körper? Weißt du genau, was da alles läuft da drin? Weißt du, was in deinem Kopf hier läuft? Oder, ja, das spürt man ja, sag ich, ja, genau. Und wenn du digitalisierst, wirst du spüren, was du sparst und wo du schneller bist und wo du verlässlicher bist. Punkt. Und, und das ist die Kunst halt, dass nicht jeder alles im Detail verstehen muss. Das geht gar nicht. Und, und das ist etwas, also das ist auch wichtig. Ich sage mal, wie gesagt, bei mir nehmen sie es ab, weil sie halt sagen, ja, wenn der Doppler das sagt, dass wir mehr Digitalisierung brauchen, wird schon was dran sein. Und wenn die mich fragen, verstehen sie genau, was das hier braucht, sage ich, nein, verstehe ich nicht aber benennt jemanden und holt euch jemanden rein, der Bestandsaufnahme macht, wo überall digitalisiert werden kann und was es für Vorteile hat. Es geht darum, ihr müsst auf zwei Systeme gucken, wieder Kontext, ihr müsst gucken, was brauchen eure Kunden. Und äh, wie lange dauern Produktionen in bestimmten Zeiten? Und da gibt es genügend Fachleute, holt euch ein, aber nur zur Bestandsaufnahme. Und ihr müsst dann entscheiden, wir steigen um. Mhm. Also das ist sozusagen, und das tut viele noch beschäftigen. Und und viele sind noch genau in der Richtung, äh, ja, was das so angedeutet, hat, müssen das alles genau verstehen. Und dann müssen wir Experimente machen und Untersuchungen und Projekte, das heißt, also ihr seid bescheuert. Und dann fangt einfach an, nehmt ein bestimmtes System und dann fangt man damit an. Und dann seht ihr, und zwar aus der Bewirkung entscheide ich, wie wichtig Digitalisierung ist. Ja. Ich, ich möchte
0: aber zum Abschluss noch, noch ein bisschen nachbohren, weil ich mir schon vorstellen könnte, lass mich aber gern vom Gegenteil überzeugen, dass das in der Veränderung eine gewisse Hürde sein kann, weil halt ein paar Menschen eher Ablehnen dastehen. Und, und jetzt halt hier dann die, die, ja, sehr konkrete Nachfrage. Wie gewinne ich die? Wie nehme ich denen vielleicht die Angst? Die glaube ich schon eben, wir hatten das Stichwort ja gerade schon, einfach da ist und die ich ja nicht wegdiskutieren kann, ohne dass ich jetzt Druck ausübe oder anfangen, ihnen da irgendwo im Kopf rumzuschrauben. Wie, wie gewinne ich die Menschen? Und ich glaube, es sind wahrscheinlich nicht wenige. Und wenn ich alle gewinnen will, möchte ich auch keinen zurücklassen. Wie wie gehe ich da vor? Vielleicht so so zum Abschluss dieser Punkt noch. Also
1: grundsätzlich mal, ähm, es gibt heute immer noch genug Unternehmen, die ohne ERP-Systeme unterwegs sind und ihr ganzes Unternehmen mit Excel steuern. Also von dem her, ich bin mir relativ sicher, dass ein Self-Consulting-System nicht für alle Unternehmen geeignet ist. Es ist einfach so Punkt. Und es wird auch in 40 Jahren, 50 Jahren noch Unternehmen geben, die ohne, die in der klassischen Beratung arbeiten. Und das ist der zweite Aspekt für mich. Du hast gefragt, wie kann man da die Unsicherheit nehmen? Aus meiner Sicht gibt es eine Reife, eine Reifegradentwicklung eben nicht auf der Digitalisierungsebene, sondern auf der mentalen, auf der mentalen Ebene einer Organisation. Also ich starte als Organisation wahrscheinlich häufig in diesem, wir nennen das klassisches Consulting. Ich bin gewohnt, der Experte kommt ins Haus, er ist mit dabei, er ist vielleicht per Webkonferenz mit dabei, er begleitet das Projekt und er begleitet den Wandel. Die zweite Reifegradstufe, die wir definieren, ist das sogenannte hybride Consulting. Das heißt, ich habe als Unternehmen für mich schon die Grundsatzentscheidung getroffen, dass ich auf eine Plattformtechnologie setze, die mir die Werkzeuge einspielt. Ich habe den Berater aber noch hybrid mit dabei an den entscheidenden Punkten. Wenn ich durch diese Phase durch bin, komme ich in unserer Definition in die sogenannte Self-Consulting-Reifegradphase. Das heißt, ich habe die Plattform in der Breite eingesetzt, meine Mitarbeiter haben Erfahrung damit gesammelt und ich setze den Berater wirklich fast nur noch punktuell auf Entscheider, auf Coaching, auf Gruppendynamik-Ebene, so wie Klaus es beschrieben hat, ein. Also das wären meine zwei Antworten. A, nochmal, dass ich überzeugt bin, dass es nicht für jedes Unternehmen passt. so Und B, dass es eine Entwicklung gibt. ja, Dass ein Unternehmen startet an einem Punkt und sagt: Mensch, jetzt fangen wir mal an, die ersten Projekte hybrid aufzusetzen und der hybride Consulting-Ansatz ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Da geht es nicht darum, dass der Berater per Webkonferenz zugeschaltet wird. Das ist in unserer Sprache klassisches Consulting, mhm. weil da ist der Experte immer noch dirigierend im Einsatz. So. Im hybriden Consulting sagt das Unternehmen, wesentliche Anteile des potenziellen Projektes, der Umsetzung des Change-Projektes wird über die Plattform an meine Leute ausgespielt und die machen das selbstständig aus eigener Kraft. Ja. Mhm.
2: Zu meiner, zu meiner Seite, also den Aspekt, den du genannt hast, wie kriege ich eventuell alle da, das kannst du vergessen. Du wirst nie alle kriegen. Entscheidend ist anfangen, weil wenn ich anfange mit einer kleinen Gruppe, ne, die sagen, wir gehen jetzt ran. Ne, dann die anderen gucken erstmal drauf, bleiben schön, irgendwo hocken und schauen, ja, der wird eh nicht funktionieren, ne. Und sobald das was bewirkt, fängt die Neugierde an. Was macht ihr denn da? Ne? Und dann sage ich, kostbar und rar. Und sagen, geh du weiter, nicht? du interessierst dich ja nicht. Ja, wieso interessieren mich nicht? Sag, oder willst du es wirklich wissen? Nicht? Und wozu willst du es wissen? Das heißt, muss musst schrittweise vorgehen. Und also das ist das eine. Und äh, das andere ist, äh, ich meine... Es hängt alles von der Wirkung ab. Ich muss es so darstellen können, dass es was nutzt. Ja? Denn was nützt mir Schönste Digitalisierung, wenn dann irgendwie bei den Brückenbau, wenn die Anschlussfähigkeit nicht da ist? Mhm. Ne? Und deshalb konnte ich nur unterstützen, wenn jemand sagt, ah, jetzt digitalisieren wir mal in dem Bereich. Ne? Dann sagen wir mal ganz langsam. Ne? Was ist das für ein Bereich? Wie ist der vernetzt mit anderen? Naja, der ist stark vernetzt. Wir fangen mit dem jetzt an. Sag ich, nein, ich fange nicht mit dem an. Ne? Ja, aber dann fangen wir mit an. So, wenn du machst, nein, ich verantworte das nicht. Ne? Weil das nutzt mir ja nichts, wenn ich diesen einen Teil mache und dann verreckt es nachher beim nächsten Schritt. Nein, das heißt, es hat eh nicht funktioniert. Weil Menschen gucken bei der, beim Endverbraucher. Ne? Ist der Kunde jetzt zufriedener? Ist er schneller bedient? Äh, Mache ich mehr Umsatz damit? So Und deshalb meine ich mit diesem ganzheitlichen Ansatz und mit einer kleinen Gruppe, die wirklich wollen, anfangen. Aber die müssen auch von oben abgedeckt werden, im Sinne von, dass sie das wirklich tun sollen und dürfen. Und die berate ich manchmal und sage, wenn die oben nicht richtig wollen, dann fang gar nicht an. Dann sagt er einfach, ihr wollt es ja nicht. Und ihr seid ja froh, wenn das irgendwo verreckt, weil ihr dann sagen könnt, siehst du, hat haben es gleich gesagt. Ne? Und ihr versteht ja nichts davon. Ne? Also richtig locker, frech, freundlich. Ne? Und, und so rangehen. Du wolltest noch was sagen, ja?
1: Ich wollte auch vielleicht zum Abschluss noch zwei plastische Bilder mitgeben, vielleicht auch für die Zuhörer interessant. Ist auch das ist das, was Klaus mir auch im Vorfeld auch nochmal gesagt hat, Mensch, macht das doch mal plastisch. Ja. Also wir haben ein Unternehmen, ein Kunde aus der Transportbranche, das mittlerweile einen sehr hohen Reifegrad hat im Self-Consulting. Und ähm, wenn das Unternehmen lange jetzt schon im, im Self-Consulting unterwegs ist, dann, dann passiert Folgendes. Der äh, Zentralverantwortliche für die Logistik hat mich angerufen hat mir gesagt, Sie haben jetzt einen neuen Standort gebaut und Sie wollen da jetzt das ganze Thema Shopfloor-Management auch einführen. Mit dem Anruf war es das für ihn. So, in dem Moment läuft bei uns im Hintergrund, dass der neue Standort aufgeschaltet wird und alle Techniken und Methoden, die er an den anderen Standorten hat, werden automatisiert ausgeliefert. Das muss man sich bitte mal klar machen. Das ist ein Anruf von zwei Minuten. Die dieser Entscheider bei uns gemacht hat. Er hat aufgelegt und er wusste, ab dem Moment geht es los, dass an dem neuen Lagerstandort die ganzen Shopfloor Management Standards eingespielt werden, wie er es in der anderen Organisation kennt. Das war's. Und er hat auf seinem Display, auf seinem Dashboard, sieht er die Entwicklung an dem Standort und kann sich das anschauen. Das ist mal die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte, ein, ein Kunde von uns aus der, aus der Chemiebranche mittelständisches Unternehmen, die jetzt Projektmanagement eingeführt haben mit unserem System. Ich habe denen von Anfang an gesagt, weil die auch wir haben klassisch gestartet und sind dann jetzt in hybriden Modus übergegangen. Das heißt, die Mitarbeiter fangen jetzt an über die Plattform autonom das Projektmanagement äh, einzuführen im Unternehmen. Und ich habe denen von Anfang an gesagt, das System wird euch nicht nerven, das System wird euch nur dann in Bewegung setzen, wenn ihr das wirklich braucht. Ja, Und das sind spannende Rückmeldungen von Anwendern äh, und auch von Entscheidern und Mitarbeitern, die sagen, hey, das ist ziemlich cool bei diesem Ansatz, weil wenn nur wenn ich eine Nachricht bekomme, dass ich was tun muss, muss ich was tun in der, in der Organisationsentwicklung und sonst nicht. Ja, da kann ich mich ein Stück weit zurücklehnen und das ist, die, das ist die Power von den Daten, ja. Weil der Nutzer weiß, und das war ein tolles Feedback auch von dem Entscheider, das gesagt hat, du, das ist für mich als Entscheider wie ein Assistenzsystem auf der Autobahn, ja, in, in meinem Fahrzeug. Das gibt mir Signale, äh, äh, hier, stopp, stopp, aufpassen, stopp, hier rankucken Und es ist für ihn so zeiteffizient, weil für ihn die ganze Organisationsstruktur außenrum wegfällt. Abstimmung, Kickoffs, Dokumentation und so weiter. Das ist für den Geschäftsführer und für den Entscheider auf, auf, der, Mittel, äh, auf der mittleren Ebene so eine Krasse Zeitersparnis, weil auf der anderen Seite eben auch trotzdem erlebt in der Realität, weil er sieht ja, das System bringt seine Leute in Bewegung. Auf einmal steht ein Mitarbeiter von ihm bei ihm in der Türe, das hat er mir erzählt. Dann gesagt hat, ich muss jetzt Projektaufträge definieren nach unserem Unternehmensstandard. Wo liegt denn der? Wie machen wir denn das? Und wen spreche ich da an? Das heißt, der Entscheider erlebt, dass seine Menschen, seine, sein Personal in Bewegung ist, etwas tut, aber hocheffektiv konzentriert an den Stellen, wo es notwendig ist. Das vielleicht noch zum Abschluss, so zwei plastische Geschichten nochmal zu dem Thema, wie entwickelt sich das in einem Unternehmen? Ja.
2: Ja. Das ist der Punkt, wo ich dir gesagt habe, nenn Beispiele, weil Beispiele reißen hin. Wenn ich lang Theorien erkläre, versteht ja eh niemand. Ne? So, bring, bring Beispiele. Was ist nachher anders wie vorher? Und was hast du für Vorteile da drin? Und das Beispiel auch mit dem Verkehr, mit dem Auto, also das eine war mit dem Einparken, das andere ist, ja, also halb selbst steuern. Ne? Ja, ist doch herrlich. Ne? Muss zwar trotzdem drauf gucken, alles beobachten, aber das System steuert selber. Und
1: ja. Und was ist na- ja. Ja. ja, und was ich nachher anders wie vorher, das noch zum Abschluss. Jeder einzelne. Mitarbeiter, der gewohnt ist, über so ein System zu arbeiten, den hast du auf einem, der, der, der ist es gewohnt. Mhm. Und den kriegst du ja nicht mehr entwöhnt. Das heißt, du hast da ein Potenzial geschaffen. Ja, wir, wir haben ist auch mittelständischer Kunde von uns, Großhandel. So, der hat 20 Führungskräfte über das System entwickelt und die sind alle gewohnt, mit dem System zu arbeiten. So, das heißt, er hat jetzt überall Einflugschneisen, wo er einfach ganz bequem diesen Menschen ihre Werkzeuge zur Verfügung stellen kann. Aber, Aber der, der
2: Nachteil ist, er kann nicht jedem reinreden jetzt. Das ja, genau, ja. Ja, und das ist wichtig für diesen mittleren Teil, die sagen, Gott sei Dank, vorher kam der wegen jedem Kleinscheiß daher und hat gesagt, ja, begründe das nochmal und jetzt sage ich, das System steuern fragt das System, fragt genau.
0: Liste. ja. Ich, ich habe jetzt auch noch einen Punkt rausgehört und ich glaube, dann müssen wir wirklich gucken, dass wir den Bogen kriegen, <lacht> weil ich glaube, wir, wir könnten sonst locker nochmal die gleiche Zeit drüber diskutieren. <lacht> Was mir ganz oft begegnet ist, boah, jetzt soll ich das auch noch machen, neben dem Tagesgeschäft. Also, in irgendeiner Form Organisationsentwicklung, in irgendeiner Form Verbesserungsprozess, was auch immer. Das erlebe ich ganz oft auch als eine ja sich selbst manchmal aufgebaute Hürde oder auch manchmal eine Ausrede. Und ich glaube, da kommt ein Aspekt eben rein, den der Herr gerade auch erwähnt hat. Das ist halt nicht so, sondern es passiert ja fast nebenher.
1: Ja, und vor allem es ist und es ist, und das ist das Entscheidende, gerade die Aussagen, die, die, die hören wir auf, aber die auch oft, aber die können wir sofort hebeln, weil jemand, der unser System nur mal eine Woche erlebt, der weiß, dass er nicht mit unnötigem Mist versorgt wird, sondern das System bringt dir punktgenau das, was du tun sollst in der vernünftigen Aufbereitung und sorgt dafür, dass da keine Verschwendung außenrum ist. Mhm. Ja, so dass du dich erst einlesen musst, erst 15 Wikipedia-Einträge mit drei Leuten nochmal sprechen musst, dir nochmal rückversichern musst, bevor du anfangen kannst zu arbeiten. Da ist so ein Wasteblock außenrum und das ist eben äh, bei dem System nicht der Fall bei unserem System. Ja? Und das, wenn das ein, äh, ein äh, Individuum mal erlebt, dass das verschwendungsfrei eingespielt wird, dann merkt er relativ schnell, hey, die 20 Minuten in der Woche, die habe ich eigentlich, ja?
2: Der Einstieg dafür wäre, meiner Ansicht nach, jetzt rede ich wieder als Psychologe, ich erkläre Ihnen nicht, was alles anders sein wird, sondern ich fange an, wie zufrieden bist du denn mit dem Status quo? Ah, weil, wenn Sie das alles wissen, was ich alles machen muss, sage ich, ja, und wie geht es Ihnen dabei? Ich bin immer richtig hochgekommen, wie zufrieden sind Sie damit? Und haben Sie überhaupt das Bedürfnis, da was anders zu machen? Ach Gott, wenn Sie mir da helfen könnten? Sag ich sage, wollen Sie wirklich geholfen kriegen oder was ist denn? Ne? Und das meine ich mit dem ähm, vormassagen nenne ich das. Ne? Und und dann, und jetzt kann ich, und ganz, und dann würde ich als nächstes nicht mit Erklärung anfangen, sondern mit dem Beispiel. Mhm. Ne? Vorher, nachher. Ne? Bis zum Punkt, wo ich sage, ich fahre gerne mit dir hin. Ich habe früher Fortbildung gemacht, bin weltweit gefahren mit einer Gruppe von Managern, Beinhabern, 20 Leuten und Japan, China, also äh, USA, Kalifornien, Südafrika und zwar nur nachgewiesenermaßen langzeit erfolgreiche Organisationen, mit denen diskutiert, was ist das Geheimnis eures Erfolges? Und das war sowas von verblüffend für meine Teilnehmer, weil jeder hat aus seinem Spiegel das betrachtet, und wenn wir dann so bei einem besucht haben, wurden alles vorgestellt, haben gesagt, so, jetzt alle zurück, Tagungshaus, was habt ihr denn jetzt gesehen? Und dann kam raus, nach dem dritten Bericht, vom einen waren wir in verschiedenen Unternehmen, sage ich, ja, weil ihr guckt nur aus eurer Perspektive, das sind andere Perspektiven, wie die rangehen. Und dann waren sie wirklich verblüfft. Und da haben dann manche radikale Konsequenzen draus gezogen, auch Inhaber. Ich bin ja bescheuert, wie ich das bisher mache. Geht ja auch so. Und die sind nachgewiesenermaßen erfolgreich. Deshalb sind Beispiele so wichtig, wo die dann nachvollziehen können, hoppla, aha, wenn das funktioniert. Und dann kommt halt die nächste Frage: Heißt das jetzt alles neu? Und dann wäre aber dann Ihre Rolle zu überlegen, mit denen, wo wäre denn wichtig anzufangen? aber auf jeden Fall möglichst schnell ins Handeln zu kommen, sodass man sieht, ob das da passiert ist. Ja, das und das geht einer Ansicht nach, es nicht geht, sollen sie halt verrecken. Punkt. so ist das Leben.
0: Ja, ich fand das jetzt gerade gewollt oder ungewollt ein wunderbares Schlusswort zum Ende, aber anfangen. Deshalb, ich danke dir, ich danke Ihnen, Herr Doppler, für die Zeit, fast eine Stunde, aber ich glaube, da war keine Minute und ich hoffe auch bei den Zuhörern dann keine Minute verschwendet.
1: Ja, danke dir, Götz, für die Möglichkeit. und
0: ja.
2: Vielen Dank für die interessante Diskussion. Man lernt immer dazu, auch ich.
0: <lacht> ja, Dankeschön. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Jörg Pörsch und Klaus Doppler zum Thema Prozessvergleich zur Organisationsentwicklung. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 221. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.